0: Доброе утро, город! Что у нас сегодня? У нас сегодня юбилейный подкаст. 50, друзья, 50. Это, это вот половина от 100, для тех, кто плохо считает. Половина от 100. Два раза по 25 или пять раз по 10, представляете? 50 часов, ну минимум, да, 50 часов, потому что там есть подкасты по полтора часа, есть еще больше. То есть, можно сказать, что там от 75 до 100 часов в жизни, это только в аудиозаписях, потрачено на то, чтобы вы стали лучше играть, лучше разбирались, соображали, и вот это вот все. И вот, когда я собираюсь записать 50-й подкаст, захожу в чат, такой, думаю, ну надо зарядиться, надо зарядиться, почувствовать, что людям это действительно нужно, вот прям ну, вот хочется почувствовать этот запрос, знаете, такой закончишь, ребят, а вам нужен подкаст? было бы неплохо вот было бы неплохо если бы все-таки записал подкаст вот, вот такие вы ребят поддерживающие спасибо вам большое вот отдельная благодарность госпоже зло которая на, ну, как бы подбадривает меня в прямом смысле вот они а вот это вот было бы неплохо хотя на самом деле госпожа Зло вчера уже получила все мои комментарии по поводу того, как можно было там в каждой игре выиграть, которую она играла, в том числе в первой игре, которую мы сейчас будем сначала разбирать, как можно было выиграть черной командой, какие там есть нюансы и так далее. Да, так что она-то все знает, но почему-то хочет, чтобы вы узнали, но не все. Она просила не все рассказывать. Я еще пока не решил, все вам рассказать или не все. Ну, все-таки... Было бы неплохо, поэтому было бы неплохо, расскажу там, не знаю, <смех> одну треть от того, что хотел. А может и больше, не знаю. Так, первая игра. Первая игра. Что у нас здесь? 258. Черная команда. Это у нас зло, тут и окрошка. Шериф игрегор номер 10. Он у нас сидит на, ну, на 10, кстати, у нас сидит йогурт. Так, что у нас тут происходит? У нас на нулевой круг собрался гипер какой-то пароводище потому что до седьмого игрока все играют по сути дела практически со всеми единственное ну да все играют со всеми да точно единственное там восьмой игрок это кстати последний мав, который говорит она разбивает эту команду это госпожа окрошка она сыграла 1 2 5 то есть против игроков ну 4 у нас каспер был Против 6-7, по сути, она сыграла. То есть, вроде бы как вот. против 6-7. Кстати говоря, игроки 6-7 должны были, соответственно, от этого напрячься по поводу восьмого игрока. Но он же играет против вас, акцентированно. То есть, против игроков 6-7. То есть, если вы игроки 6-7 считаете друг друга красными, то you are welcome двумя ногами восьмого игрока. Девятый игрок... Поговорил что-то такое, что сыграл с 1, есть черный среди 4-5 и черный 7. В принципе, как будто бы логика в этом имеет место быть, ну, как вариант. Десятый, значит, поговорил, что не красный 2, подзрительный 6, сыграл 1-9-10 и вроде бы у него красный 5. Ну, не вроде бы, а красный 5. На Попиле у нас случился Попил между игроками 1-6. Первый, поговорил, что есть черный среди 6-7 значит красный 8 красный 10 вот такая история на самом деле первые не очень хорошо поговорил на попили но в плане того что не в смысле, что плохо поговорила а в смысле э, мало информации то есть достаточно так что-то сжато очень и не особо разобрало что по столу э, так но что что нам интересно нам интересна такая ситуация что э, естественно стреляли 4 игрока Каспер убили и на круг девятки у нас есть два вскрытия, причем сначала э, игрок номер девять делает заявку, что она посидит, потому что десятый игрок вскрылся девятому. После того, как появляется второй шериф, игрок номер два, игрок номер девять откатывает, э, ну точнее не после этого, а когда десятый сам вскрывается. То есть здесь немножко вот, э, наверное, было бы лучше, если бы девять откатила сразу же, как только появился второй шериф. Э, но в итоге она откатила только тогда, когда 10 сказал в стол, что он шериф, а 9 ну типа он и вскрылся. После этого 9-й откатывает. И у нас есть два шерифства, игрок номер 2 с проверкой 10 черной и игрок номер 10 с проверкой 7 красной. Вот две такие у нас заварушки получились. На голосование выставлены игроки 10-9-3-7-2. Причем 10 го выстрелил 2. Кстати говоря, 2 достаточно хорошо сыграл, госпожа Вот Именно на этот момент, на круг девятки сыграно было все вполне себе очень даже хорошо. Прям вот на круг 9 я бы даже ничего не менял. Прям вот все хорошо. То есть проснулась ночью, Дон, будучи Дона Манадон, проверила первого игрока, узнала, что он не шериф, спокойненько себе вот и начал атаковать в ту зону где потенциально должен быть шериф и плюс которые ну зона которая в общем-то играет или подозревает второго игрока вот поэтому она проснулась выставила 10 ну прикиньте доном сразу атаковала шерифа то есть все четко и это не создает никаких проблем потому что ну, шериф все равно будет против нее скрываться она будет против него скрываться они будут друг у друга черными И никто как бы так вот напрямую сразу же в это не вовлечен. Другой вопрос, что 2 сразу же нарисовала 9-10 вместе черными и в принципе, кстати говоря, это тоже было неплохо. То есть да, мы в этот момент теряем точно руку девятого игрока, но мы рисуем реально ну, такую адекватную тройку черных, потому что 9-10 такие типа нашлись в нулевой круг Непонятно не по особо каким там супер аргументам, просто вот они нашлись в большей степени. А потом это все усугубилось тем, что 9-10 начали рисовать вместе черными, и естественно 9 уже прыгнула в объятия 10 игрока, там все понятно. Так вот, но дав двойку 9-10 и кто-то там еще... Кстати, непонятно, почему восьмого не называли, то есть восьмого тоже было бы хорошо называть в потенциальную тройку черных, это было бы прям хорошо, потому что 8, кстати, молодец, окрошка, правильно поняла, что надо разбегаться со своими черными 2-5 и затесаться с красными 9-10, то есть вот этот принцип разбега, он практически всегда используется черными игроками, практически всегда и здесь он тоже очень хорошо работал но и он сработал до определенного момента, но дальше вы его не использовали ну то есть как бы он никуда не стрельнул его хорошо использовать потом для замазанного и в общем то у нас точнее у вас потом восьмой игрок был очень достаточно хорошо замазан, но мы еще до этого дойдем так вот надо было бы 8, 9, 10 и 1, типа потенциальная тройка черных вот все дела где-то там типа они сидят, плюс-минус около того. В общем, игрок номер два, в принципе, мне понравилось все, что сделал, выставил 10 игрока. Дальше игрок номер шесть выставил 9 игрока. И потом 9-я потом почему-то будет думать, что ее выставил второй игрок вместо 10-го. Вот. Эта невнимательность, она губительна и плоха, но тем не менее. Восьмой игрок, окрошка, выставила третьего игрока. И это тоже правильно, молодец. Потому что именно игроки с 1, 9, 10 подозревают третьего игрока. То есть вы затесались в эту команду красных. И они подозревают другого красного, конкретно игрока номер 3. И, соответственно, третий в этот момент... Естественно, будучи отпихнутой игроками 1-9-10 красными, естественно, прислоняется к команде другой. То есть это игроки 2-5-6, вот. Вот, вот кто истории как бы прилипает. Это как бы естественный процесс, то есть если вы ее пинаете, она как бы туда идет. Ну, если... Мне здесь не рады, я пойду к другому дому. Вот. Типа такого. Но вам, так как черному игроку, который затесался в эту команду красных 1.9.10, очень правильно выставить третьего игрока, потому что для игроков 1.9.10 вы становитесь, ну типа все правильно делаете. Но в этом есть, конечно же, своя там чреватость, скажем так, свои последствия. Потому что в какой-то момент игры будет понятно, что три красный. Если вы активно собирали руки в три красную, то к вам будут вопросы. Другой момент, что по сути дела, по-хорошему, вы не должны до этого момента дойти. По-хорошему, вы должны выиграть игру раньше. Вот. Или сделать так, чтобы было непонятно, что три красная. Вот. Но в целом, в этот момент вы все тоже делаете правильно. Играх номер 8, я считаю, все хорошо. Выставили три. Дальше 9 игрок выставляется 7-го РК. Это при том, что 10-й вскрылся 9-му, но проверку ей не показал. А, а у 10-го 7-й проверенный красный. Ну, то есть такое. Естественно, при этом, если рисуется 2-9-10, ну, то... Ну, не очень получается, что как будто бы соевовая проверка 7. Потому что, ну, в этой истории, если 9-10 вместе черные, и 10 скрылся 9, а 9 под это дело атакует именно конкретно 7 игрока, уже дав в стол заявку, то, соответственно, ну, обычно так черные не делают, конечно. Поэтому 7-9-10, тройки нет. 10 игрок при этом выставляет второго игрока, потому что уже есть вскрытие, вот эти все на момент речи 10 уже Понятно, что 10 шериф с проверкой 7 красный, а 2 шериф с проверкой 10 черный. А, так, что у нас тут дальше происходит? У нас начинается процедуратор голосования, и в игрока номер 10 шерифа этой игры голосуют игроки 2-3-6. 2-3-6. Вот, мне очень интересно, вот, очень интересно, на каком основании игроки 3 6 будучи красными игроками, лупят свою руку на круг предеветерых в шерифа этой игры. Вот на каком основании? Он вас дал проверенными черными? Нет? Не дал? Не дал проверенными черными, да? Хорошо. Если вы считаете, что 10 черный, вы же, ну, вы же понимаете, что снять 10 в этот круг, ну, как бы плохая история, плохая история. Вот, прикиньте, вы бы сняли 10. Вы бы эту игру точно проиграли. Вы бы ее прям точно проиграли. Вы бы никогда не выиграли эту игру. Вот вообще без шансов. А, просто, если бы какие-то там еще два игрока поставили, ну, там, вот, конкретно, если бы еще два черных игрока поставили бы руки в 10. То есть, например, игроки 5-8. Понятно, что, например, 8 не может поставить в 10, но 5, в принципе, легко может поставить в 10. Вот, и... Типа еще одна ручка какая-то, и пипец, и улетел десятый игрок, и вы эту игру после этого уже не вытянете. А, А почему? А, ну потому что он сказал, что он вас подозревает, и вы как бы черный, да? Ну понятно, вы же должны слушать, ну типа, это низкий уровень игры, если вы просто агритесь на слово «черный». Вот. Это, ну, как собака Павлова. Ну, типа, лампочка зажглась, она потекла. Он сказал, что я черный, и все. Давай дубину доставать. Вы должны слушать, почему игрок вас считает черным. Если то, что он говорит легитимно, то есть, вы буквально ставите себя на место этого игрока и думаете, окей, если бы у меня были такие же данные вводные, то есть... Ну, например, с его именно позиции, вот это вот так, это вот так, я бы подумал или подумала, что вот игрок номер 3 или номер 6, это черный игрок. Могла бы я так подумать или нет? Если вы отвечаете в своей голове, что да, могла бы, то значит 10 игрок может быть красным, ну, в данном случае шерифом, который просто размышляет от того, что он видит по столу и какие-то, ну, вот от субъективного, плюс-минус, еще какого-то видения. Вот, и если все это так, то тогда нет смысла прям в лоб переться, что 10 точно черный, потому что он сказал, что вы черный. Но типа, это слабая игра. Это так играют слабаки. Вот, и хотите быть слабаками, пожалуйста, играйте. Я же не против. На здоровье. Как говорится, было бы неплохо. Вот. Так, поэтому, конечно же, ну, два, понятное дело, имело право ставить в 10. 3-6 по сути, проголосовали в шерифа за ни за что. Ну, мне кажется, очень очень зазря. Дальше. Игроки все остальные это 1, 5, 7, 8, 9, 10 проголосовали, соответственно, против третьего игрока. Заголосовали 3. И третий игрок, уходя, оставляет завещание, что шериф игры игрок номер два, что черный игрок номер 10 вместе с девятым игроком и что-то там еще. Не важно что. Важно, что третий оставил что шериф 2. Соответственно, далее у нас убивается игрок номер 1, и вот в этот момент игрок номер 2 просыпается с проверкой 8 красный, а ААА игрок номер 10 дает 6 красным. Круто, круто, потому что, ну, Давайте так. Вообще в этой игре у шестого игрока, несмотря на то, что на круг девятки была допущена грубейшая ошибка, все-таки стоит минимальный доп. Стоит он потому, что именно шестой игрок развернул игру в нужное русло в этот момент на круг при семерых. Значит, проверка 8 от второго игрока, в принципе, ну в принципе имеет место быть. Это не лучший вариант. Это совсем не лучший вариант. Потому что, ну, в общем, чего мы добились тем, что мы а, дали 8 красным. То есть, что, что, ну, какое преимущество вы получили, будучи черным? То, что вы закрыли зазор атаки в 8... Разве в нее была атака? Ну, как бы атаки в нее не было. Тем, что вы ее дали красным, как бы наоборот, дали возможность думать, что она может быть черной вместе с вами, да, например. Потому что в целом вам, будучи черной, невыгодно, ну, типа, если, короче, она не с вами черная, но играет против вас, то вам невыгодно давать ее красной, понимаете? Вот, и, соответственно, Шериф это должен понимать и, скорее всего, понимает. Так, а, при этом 10-й игрок, ему, конечно же, невыгодно давать игрока номер 6 красным, потому что он два круга разгонял, что 6-7 есть противовес, что там есть один черный, а, что красный это пятый игрок. А, и у него был 7 проверенный красный, и, по сути дела, он просто должен был танчить в 6, то есть он уже наагрил 6, он уже играет в версию, что 6 черный, и 6 уже на прошлый круг поставила в него руку, и в этот круг просыпаться и давать 6 красным, ну, как будто бы странно, как будто бы странно. Хотя, конечно, очень редко, ну, так делают черные игроки, такой вабанг, ну, от антилогики, но чаще всего, конечно же, это больше похоже на настоящего шерифа. Ну, в общем-то, наверное, шестой игрок именно это и понял. И поэтому начал разворачивать игру в черного 5. Далее, что у нас далее? Начинается у нас тут тоже вся эта история. И самое интересное, что не подловил игрок номер 2, игрока номер 10 на его речи. Дело в том, что игрок номер 10 в своей речи сообщает нам следующее. Он собирает руки в пятого игрока. Собирает руки в пятого при том, что его красная проверка, игрок номер 7, собирает руки в другую его красную проверку, в игрока номер 6. Это было прикольно. Вот. Вообще не от мира сего. То есть нет никаких оснований седьмому танковать на этот круг в шестого игрока. Вот. Тем не менее, значит, десятый игрок собирает руки в пятого. А, из-за проверки 6 красный. Да? Соответственно, если 6 красный, он вынужден танковать в пятого. Ну и плюс у него вообще-то остается... А, ну, Тройка черных реально у него остается. У него оставалось 2,5, 8 потому что больше уже как бы некуда. 9 у него красная, потому что ее дали прям жестко черной вместе с ним. И пытались как бы ее танковать. Поэтому 9 красная, 6-7 у него проверенные красные. И если 3 ушел красным, то 258, 8 тройка черных за столом. Для 10-го игрока, где ну, точно черный 5. И только если красная 3, то тогда черная 8, понимаете? То есть, в этот момент уже нужно понимать, что либо вы выигрываете эту игру 3 в 3, либо ну, все, вы всплываете. Потому что 2, 5, 8 уже будет понятно, что именно это тройка черных. И вам нужно будет переигрывать какими-то аргументами, покупать какие-то руки по поводу того, что 2, 5, 8 быть не может. Ну, И, в общем-то, таких аргументов у вас, по сути дела, не было. Так, дальше, а какая была ошибка 10 игрока? Ошибка 10 игрока была в том, что он сказал, что третья ушла черная. Он, он реально вслух, будучи шерифом, вслух, на круг при семерых, по сути дела сказал, что у него не критика. Что у него черный 2, черный 5 и третья ушла черная, понимаете? В этот момент надо брать за хобот и об колено. Вот. А, типа, все, дружочек, пирожочек, сказал, что у тебя 3, ушел точно черный. 2, 3, 5, тройка черных, 10 игрока. Собрали ручки в черного, 10. Не хотите в 10, давайте соберем в 9. У меня 9, 10, вместе черные. Все, собрали ручки, запаковали. На выход, до свидания Всем спасибо, все свободны, зашли на 3 в 3 И десятый игрок, ну пусть учится говорить речи за шерифа, ну что это такое Как можно шерифом Будучи Ну, то есть, не зная цвета игрока номер 3 Сказать, что он у вас точно черный, на критике Ну, то есть, вы потенциально Просто отдали возможность Зайти на 3 в 3 черным игрокам Другой вопрос, что они Ну, как бы, не воспользовались этим Но это уж другая история э-э- Дальше что еще нам важно? Так, ну, понятное дело, игроки 9-10 ставят в игрока номер 5. Игрок номер 6 считает акцентированно 5, черным тоже ставит в 5. Это уже 3 руки. И седьмой игрок тоже обязан поставить в игрока номер 5. Почему? Давайте разберем. Дело в том, что... По версии, допустим, игрока номер 2, да, мы сейчас будем смотреть с, с версии игрока номер 2 э, и со слота игрока номер 7. То есть, вы сидите на 7 и разбираете версию игрока номер 2. Э, для игрока номер 2 третий игрок ушел каким? Ну, естественно, раз туда поставили руки 9-10 э, вместе, да, тут естественно, для второго игрока третий обязательно ушел красным. То есть, двое черных проголосовало в игрока номер 3, поэтому для игрока номер два естественно третий ушел красным плюс третий оставил шерифом игрока номер два то есть мы не рассмотрим какую-то версию что третий черный там тра та та вот окей хорошо Дальше шестой игрок. Игрок номер два к нему обращается ну как к красному игроку постоянно. И плюс шестой игрок на круг при девятерых вместе с игроком номер два и с игроком номер три поставил руку в десять. Поэтому шесть как будто бы получает двусторонняя красная. Да? Вот два, три, шесть с версии второго игрока. Вот они все красные. Дальше. Кто же вывел красного игрока номер три? Это игроки один, пять, семь, восемь, девять и 10. Теперь смотрите. Мы, напоминаю, мы сидим на седьмом слоте. Мы знаем, что мы красные. И рассматриваем версию игрока номер 2, вот, что она как будто бы шериф. У нас первый убит ночью, прямо перед семеркой, значит это красный игрок. Восьмой проверенный красный, 9-10 вместе черные Мы не рассматриваем версию, что черная 6, которая голосовала своего черного 10. Потому что, ну объяснили, потому что там по игре получается, что 6 двухсторонне Значит, игрока номер 3 вывел какой-то черный среди игроков 5-7, который черный вместе с 9-10. Понимаете? И если мы сидим на 7, и мы знаем, что мы красные, мы обязаны проголосовать в 5 по версии игрока номер 2. Потому что а, с нашей версии красного цвета тройка черных 5, 9, 10. Понимаете? А, только такая может быть тройка черных. Если вы сидите на 7, у вас убит 1 и проверки, которые дал нам игрок номер 2. Только 5, 9, 10. Вот. А, и в общем-то 5, 9, 10 хорошо клеится. Потому что игрок номер 10 в ноль сказал, что 5 красный. Поэтому седьмой именно по счету игры обязан голосовать в пятого игрока. Потому что он для него точно черный. С версии игрока номер два. А с версии игрока номер десять у нас не критика. Потому что у него как будто бы третий ушел черным, но Ну, понятное дело, что это ошибка, но не важно. Но на этот круг и десятый тоже собирает руки в пять. Смотрите, ну, понятное дело, там потом вывели пять. Опять же, это ну, как бы слабость черной команды оказалась в пятом игроке. То есть... Пятый игрок не смог донести свою красноту городу и оказался самым черным, самым подозрительным. его сожрали. Вот. И когда его сожрали, то все, черная команда пошла к ко дну, потому что, ну, в общем-то, все, 3 в 3, добрый вечер, добрый вечер. Уплыло 3 в 3, и, соответственно, вся тройка черных, естественно, всплыла, потому что, ну, больше некому, уже все по остатку, все найдены. Так, теперь, что нужно было сделать? первый вариант, который я предложил госпоже Зло, я оставлю в тайне это был очень красивый вариант который ну, у вас даже в голове, он не возник, я уверен расскажу вариант попроще например игрок номер 2 просыпается с проверкой не 8 красный, а с проверкой 5 черный, мне кажется с проверкой 5 черный проснутся просто шикос, потому что в этот момент еще больше покупается ручка 6 игрока Который с радостью заголосует пятого. Десятый игрок у нас в ноль называл пятого красным. А ну, типа для шесть, семь, пятый должен быть подозрительный. И соответственно, соответственно, что? Мы будем покупать руки этих игроков за счет того, что дадим пять черным. Дальше смотрите. Вывели три, вывели пять. Плюс мы закупили часть рук, которые подозревали пятого игрока. Игра продолжилась. И, в общем-то, тенденция будет такая, что 10 вообще... То есть, смотрите, до момента, когда 10 проверил 6, а 2 проверила 8, вообще-то 10 совсем не шериф для многих. Почти для всех 10 вообще не шериф. Он был шерифом только для девятого игрока, которого просто в туда влупили к нему. Типа, иди, ты с ним. Я такая, ну ладно, раз я с ним, буду как бы с ним. Но в целом, по большому счету, 10 ну, почти больше ни для кого не ну, типа Первая, как бы, тоже отдавала больше предпочтения 10, но она умерла во вторую ночь. А на своей речи сказала, что ну давайте будем там пока голосовать куда-то в сторону, типа я точно не определилась, там кто шериф, не шериф, всякое такое. В общем, вот. Большинство, например, игроки 6-7, красные, не считали 10 шерифа, не считали. А, типа это две красные руки, понимаете, и все, по сути дела, это уже жопа, ну типа это уже точно поражение. Плюс третий, который ушел, тоже красный, тоже завещал, что шериф 2, а не 10. Это тоже, это уже третья красная рука, которая такая ну, ушедшая, но мифическая такая, да, осталась, как завещание. Поэтому проснулся с 5-черной, мне кажется, это кайф дальше уже делать какой-то отстрел по игре, дальше какие-то там ходы делать, в зависимости от того, кто какие будет речи говорить. В принципе, в принципе, может быть, такая ситуация может случиться, что можно было бы даже где-то когда-то и перемахнуться, и дать 9 красным. Вот это был бы тоже поворот. Но это уже, как бы, как вариант, скорее, ну, то есть. Может быть так случится, что можно будет развернуть и дать тройку черных 5-8-10, например. Если это не потребуется и будет проще продавить тройку 5-9-10, то проще, конечно же, дать 5-9-10. И для седьмого игрока, конечно же, идеальная тройка черных это 5-9-10 по счету. И ему нужно было это обязательно скормить и донести. И он бы, скорее всего, в эту версию сыграл и поверил. По нескольким причинам, но я не буду их озвучивать, это уже как бы... Мое видение, но я просто в этом уверен, что я бы смог ему доказать, что 5.9.10 это тройка черных. Mm. А, так, дальше доводы, кстати, девятого игрока по поводу того, что 9.10 не черные вместе, а, были нелегитимные, типа ни о чем. А, они разбивали только то, что 1.9.10 не тройка, только это. А, а то, что 9.10 не вместе черные, это не разбивалось вашим аргументом. Вот. Так, в итоге красный выиграли. У госпожи было бы неплохо э, стоить минимальный долг, с чем я ее поздравляю. В принципе, помимо того, что в девятке проголосовали шерифа, сыграли неплохо. Э, Неплохо. Да. Было бы неплохо. Так, вторая игра. Вторая игра. Здесь у нас что? Здесь у нас уже случился э, Подъем а, трех красных в девятке. Потому что умер шериф с красной проверкой. И эта красная проверка запилила трех красных. А, да, очень интересно получилось. Короче, тройка черных. 1,7,10. 1,7,10. Это а, госпожа было бы неплохо. А, госпожа лисица и а, госпожа зло. Вот, втроем они черные. А, шериф игры игрок номер 3, господин йогурт. Снова он шериф, вот так у него прям шерифские выпадают. Он проверил игрока номер 9, это госпожа Крошка, нашел ее красный. Проверка, казалось бы, неплохая, но для начала давайте посмотрим на позиции, чем мы тут вообще-то на, насобирали. Смотрите, 2 сыграл с 1, 3 сыграл один 1, 2. Вот. В принципе, там есть черный, это первый игрок, но не проблема в нулевой круг сыграть с одним черным на начальных номерах, это не проблема. Понятное дело, что мы такого черного найдем позже, это вообще, ну ничего в этом такого нет. Дальше, четвертый игрок сыграл 1-2-3, сказал, что среди 1-2-3 может быть один черный, и если он там есть, то скорее всего это игрок номер один. И это действительно именно так и есть. Пятый игрок играет 1-2. Ну, круто, я считаю, круто. Сыграть 1-2, где половина твоей команды это черные. Ну, среди 1-2, 1 черный. И сыграть против двух красных игроков это 3-4. На основании чего сыграло против 3-4, непонятно. Ну, то есть, четвертый там <coughs> балагурил, шутил, что-то там угорал по поводу того, что 5 черная, туда-сюда. Ну и, в общем-то, 5 почему-то на это как бы отреагировал именно таким способом, что не сыграло с игроками 3 Окей, ну есть как есть. Пока это никак не оцениваем. Хотя чисто технически получается, что это не очень хорошо. Шестой игрок сыграл 1-2-3. А, вот смотрите. Важно понимать, что вот если вы сидите на третьем номере, и вы а, шериф этой игры, ну или не важно, не шериф, просто красный. А, если красная 5 и черная 6... Красная 5 только что сыграла 1-2 против 3-4, и ведь игрок номер 3, ну, как бы, ну, он себя-то точно красным считает, не знаю, он еще 4, что он там думает, но, наверное, 4 не должен быть очень черным, потому что, потому что почему, потому что 4 сказал, что самый красный 3, вот, прям очень красный 3, и если черный 4, наверное, ему невыгодно прям настолько сильно краснять э, красного игрока номер 3, который в принципе в игре может разобраться, может там кого-то по лицу найти, еще что-то. Неважно. Но, в общем, э, казалось бы, не такой черный 4. То есть, э, так вот. И, в общем-то, пятый сыграл против 3-4, да? И 6, допустим, пятая красная, а шестой черный. То зачем черному игроку после красного игрока э, подтягивать обратно, обратно В красную команду игрока номер 3. Понимаете, вот я сижу на 3, я бы посчитал 6-го игрока обязательно красным. Потому что после того, как пятый атаковал 3-4, 6-й возвращает третьего игрока в команду 1, 2, 3. Понимаете? Поэтому я бы обязательно на третьем номере подумал, что 6 красный. Вот. Несмотря на то, что там, как она говорит, еще что-то, это госпожа Рыжуля. Тем не менее, фактически, вот чисто позиционно, она как бы вас вернула в красную команду. И это же хорошо. Вот, например, дальше сидит игрок номер 7 и собирает команду 1, 2, 4. Но это же очень плохо. Потому что, по сути дела, четвертый игрок сказал, самый красный для меня поговоривших, это игрок номер 3. Прям крышу и 3 показал игрок номер 4. Прям вот тут уверенно красный 3. Прям точно красный 3. И поэтому нельзя сыграть 1-2-4 без 3. Это же очень странно. Это прям очень странно. Но, э, как бы, вот если бы прям здесь остановиться в этот момент, то черный 7, понимаете? Ну, прям, ну ладно, хорошо, подозрительный 7. Но с третьего слота прям черный 7, понимаете? Вот, типа, я сижу на 3, я в этот момент, 6 я погорел, я думаю, красный 6. Э, погорел 7, это черный 7. Потому что, ну, типа, 1-2-4, что... И, естественно, между 6-7 как будто бы появляется черный игрок в этот момент. Дальше у нас сидит игрок номер 8. И вот в этом проблема, потому что игрок номер 8 заигрывает игрока номер 7 полностью с его командой 1-2-4-7. А это очень плохо, потому что вы не замечаете этой ошибки у 7-го игрока. А именно вы, как красный игрок, должны были заметить, что нельзя так сыграть. Нельзя сыграть 4 без 3 где для 4 самый красный 3-3. Ну как вы поняли, что красный 4, который утверждает, что для него опор на красный 3, вот сам этот 4, вот он красный, а 3-то вот он черный. То есть 4 молодец, ну просто обосрался в своем, в своем основном цвете. Ну вот, вот, вот в этом он ничего не понимает. А, что, а в чем он тогда понимает? В том, что все заиграли 1-2 или что? В чем он, в чем он молодец-то? Непонятно, короче, почему вы такое упускаете, ведь этот же человек прям открыто сказал, что крышую, прям для меня это основной цвет, для меня прям три самые красные среди 1-2-3. Это речь четвертого игрока, и самый подозрительный это один. Ну Странно это не услышать, не, не, не учитывать эту позицию, почему вы так играете, я не знаю. Поэтому уже тут начинаются проблемы не у седьмого игрока, а у восьмого. Потому что вы заиграли черного, не, не заметили его ошибку. Естественно, вы будете очень подозрительным игрок номер восемь. Поэтому с третьего слота обязательно черный 8 уже становится. Ну, типа, есть черный среди семь-восемь, понятное дело. Где чернее 8, потому что вы заиграли 7. И это ваших рук дело игрок номер восемь. Это именно ваша ошибка привела к тому, что так думает а, красный игрок номер три, понимаете? Вот. Девятый игрок поговорил на самом деле какую-то лабуду. Вот. Типа я даже не смог там нормально записать какую-то позицию. Что что-то мялось-мялось там, я так и не понял, что она сыграла. Ну может быть и просто я такой невнимательный, а она все четко расложила. Дальше десятый игрок. На самом деле, то, что она сначала выпалила и потом то, что она подредактировала, чуть-чуть отличалось. Потому что вначале я услышал именно то, что записал. То, что есть черный среди 3-5. А, есть черный среди 4,6. А, вот. И потом она дальше говорит: что 5 вообще-то покраснее. То есть черный 3 и черный среди 4,6. Вот такая история. А, вот я сижу на 3. Если я сижу на 3, во-первых, она назвала меня черным: ни за что, ни про что. А, Почему именно среди 3-5 черный, почему, ну то есть для пятого игрока есть черный среди 3-4 и 4 сказал, что точно красный 3, значит для пятого больше черный 4, то есть 4 несет цвет 3, если только вы не рассматривали версию 3-4 вместе. А, ну, это можно рассматривать, поэтому в принципе можно было так подумать, но этого же никто не рассматривает, ну в смысле она же этого не сказала. Поэтому непонятно, почему черный именно среди 3-5, не среди 4-5, а именно 3-5. Дальше, как я уже сказал, я сижу на 3, для меня красный 6, который только что после пятого игрока, который сыграл против 3-4, подтягивает обратно третьего игрока. То есть для меня не черный 6, как минимум. Может быть она и не супер красная, но она не черная. Вот. И в общем-то я объясню, почему для меня не очень черный 4. Поэтому с третьего слота вот прям столько ошибок, позиционно счет вообще никак не сходится. Для меня на третьем слоте обязательно черный 10. Прямо обязательно черный 10. Без вариантов. Поэтому черный 10 и черный среди 7-8. Вот. Да, но цвет 9 неизвестен, конечно же. Да. Поэтому проверка 9 неплохая. Поэтому дальше у нас что происходит? Ну, там попил 1,6. Вот это все. Они сыграли в одинаковых командах 1, 2, 3. Все все по-прежнему так и осталось. Причем первая, почему-то сыграла 1, 2, 3. Но без 6. И попилилось 6. Ну, понятное дело, она черная. Вот. И вообще-то вы должны думать, что между 1-6 должен быть черный, потому что, ну, в чем прикол-то? Почему первый игрок играет ту же команду, что И-6, но без 6 Чем так не нравится 6? Вот он чем-то прям очень сильно должен не нравиться. А, ну да ладно. Поставили там две руки, по-моему, за подъем, неважно. Ушли в ночь, убит игрок номер 3 с проверкой 9 красный. Посмотрите, вот 9 красный. И если вы правильно разобрали нулевой круг, да, именно с красного цвета 3 из проверки 9 красный встают игроки 7 8, 10 Понимаете? 7 8, 10 встают в подъем. Именно 7 8, 10 Там должно быть прям, ну типа, много черных. Понятное дело, что о, там будет слом, но неважно. 7 8 это прям пушка. Вы можете сыграть хитрее и поднять типа 6, 7, 10, следом снять 8, вот типа такого. Потому что вы должны, блин, опять придется что ли это объяснять, типа есть несколько вариантов попила троих. И один из вариантов говорит о том, что вы должны выбрать четырех игроков, среди которых двойка мафии, понимаете и по сути дела вы поднимаете сначала троих в девятке и потом э, на следующий круг при пятерых снимаете еще одного и у вас среди этих четырех ушедших должно быть две мафии тогда вы естественно игру не проигрываете и переходите спокойно в угадайку. Вот, э, вот и все, что вам нужно было понять. И для вас если 1 2 4 5 э, нет двойки, то соответственно при правильно красном 6 семь 8 10, там двойка сидит обязательно. Это чисто, вот, опять же, кластерами, то, что я вам говорил. Помните, что можно на стол смотреть с разных масштабов. Вот если смотреть с большого такого, крупного масштаба, да, то есть не углубляться в какие-то детали, то вы просто понимаете, что 1, 2, 4, 5, там нет э, двойки черных. Ну нет же, наверное. Или у вас была? Ну вот, игрок, номер 3, ответьте сами себе. 1, 2, 4, 5, у вас была э, двойка черных. Нет, не было. Правильно же, вы так не думали. Значит, двойка черных среди 6 по 10. Где 9 у вас правильно кратств? Соответственно, 6, 7, 8, 10 вы, ну, типа, любым попилом хотите, можете поднять 6, 7, 8, потом слегте 10. Ну, короче, любые варианты. Здесь невозможно, если вы правильно нашли эту четверку, невозможно проиграть игру до угадайки. Вот. Это чисто математические такие моменты. Вот но попилили игроков 8, 2, 4, потому что игрок 4 зарубился с 2, 2 зарубилось с 4, и 8 была для всех подозрительная, ну, естественно, за то, что она заиграла седьмого игрока, вот, и ну, у нее должен быть черный 3, обязательно черный 3, поэтому 8 очень черная, но это сам игрок номер 8 сделал, дальше, вы когда оказываетесь в попиле, вы должны, понимаете, в чем слабость, вот игрок номер восемь, с одной стороны говорил правильные вещи, что для нее два-четыре, это оба красных игрока, но что там какая-то параллельная реальность, там что-то куда-то не туда, потому что не хватает знаний, не хватает уверенности и нет понимания, что такое попил троих, как он делается, для чего он делается, как из него выйти, а если вот что нужно сказать, чтобы в нем не оказаться, и так далее. То есть нет этого понимания, нет этих знаний. Нужно учиться. И в общем-то, если вы считаете, что... То есть если бы я, например, считал игроков 2-4 красными, и меня бы пилили с этими игроками, ну, типа, у вас бы не получилось. Поверьте мне, у вас бы не получилось запилить игроков 2-4-8. Вот если я на 8, я считаю 2-4 красными, вы бы хрен меня подняли. Вместе с этими игроками. Вот... То есть, если вы хотите донести, что 2, 4, 8, это все красные игроки, 9 приемные красных, где тройка черных? Кто у вас тогда черный? Вот остается 1, 5, 6, 7, 10. Вот там тройка черных, кто конкретно? Кто конкретно? Тройка черных. Понимаете, вы должны донести, и кто среди них больше черный. Вы должны донести, что вы не будете подниматься с игроками, которых вы считаете красными. Вот. Можно просто э, уверенно сказать, например, что они красные. И если вы сильный игрок, этого достаточно. Э, или привести какие-то аргументы, почему они для вас красные. Э, и вот смотрите, вам за минуту надо много всего успеть. Вам за минуту надо донести, что вы считаете игроков 2-4 красными. Что вы, будучи красным, не будете подниматься с двумя красными, это точно. Если вас будут поднимать с двумя красными, значит вы будете ломать этот попил. Потому что 2-4 для вас красным, вы не согласны на этот попил. И нужно прям четко, конкретно, жестко доносить, что вы не согласны на этот попил. Потому что вас поднимают с двумя красными игроками для вас. Вы с ними не встанете. Вы не согласны. Если вы поднимаетесь, вы имеете право как минимум одного игрока выбрать сами. Вот. Соответственно, и вы могли выбрать и назвать какого-то игрока, которого вы точно считаете черным. Таким образом, как бы нивелировать вот этот процесс, чтобы забрали трех красных. Дальше вы как раз-таки должны... Объяснить, что 24.8 для вас все красные. Кто для вас тогда черный? Дальше из этого, кто для вас черный, сформировать следующий, более узкий такой момент. Кто для вас самый черный в этой истории и с кем вы готовы попилиться? И предложить эту альтернативную версию. Если альтернативной версии нет, вы просто говорите: ну 24.8 все красные. Ну вот, все. Но и вот дальше игроки стят. Ну и че? Ну, вот все. А кто черный тогда? Вот мы все, мы все тут коллективно сидим и думаем, что 24 8 это никогда не три красных. Вот. А вы говорите, что это три красных. Кто тогда черный? Вы не знаете. Ну и все тогда. Что? А мы за вас должны думать или что? Нет, конечно, никто за вас думать не будет. Ну, типа, это же ваша жизнь игровая. Вот. Вас сейчас хотят убить. Вы говорите, ну я думаю, что меня не надо убивать. Надо лучше убить другого игрока. Какого? Кого? Кого надо кончить только что? Вот прямо сейчас. Кого? И вы должны как бы доказать, донести столу, почему вы должны остаться, а кто другой подохнуть. Ну, условно говоря, так образно уже утрирую, но тем не менее. Ну и соответственно, там 2-4-8 подняли, проиграли 3-3 и все, что тут базарить больше. Хотя, конечно же, вообще-то, ну по тому, как у вас складывалась девятка, у вас должен был быть попил 6-7-8. Вот, вы должны были поднять 6-7-8 Потому что у вас, вы все говорили так Как будто у вас 6-7, это чуть ли не двойка вот, э, По счету у вас так получалось Но поскольку считать вы все не умеете Ну или почти все вот, э, Ну Дилинджер вам пытался показать Что там практически каждому Кто говорит, что у вас 6-7 получается двойка Но вам всем по барабану было вы же считали его там черным вот, Поэтому можно его игнорировать а Дальше Третья игра Третья игра, обидная игра, потому что... Э, ну, что тут говорить, блин? Шериф сделал все, чтобы э, мы проиграли. Э, вот. Черная команда 2-6-8. Это было бы неплохо. Э, талисман и э, Диллинджер. Вот. Шериф игры, игрок номер 9, Тудрингс. Игрок номер девять, в первую ночь пошел, проверил 8. Игрок номер восемь. Ну, смотрите, тут такая история, что а, третий игрок в нулевой круг. Вот на третьем номере сижу я. Моя речь а, на нулевой круг, что для меня точно черное 2. Вот я уверен, что черное 2. Я выставил 2. Я поставил потом руку за подъем двоих. Ну, я понимаю, что я там для шутки сижу, и типа, если я какого-то игрока считаю точно черным, а этот игрок не шериф, то со мной ставить руку за подъем двоих не надо. Тем более, что игрок номер два на 30 секундах ничего нормального не сказал. То, конечно же, ставить за подъем э, ежематери не надо. Ну, потому что, ну, что там, ну, третий же ничего не понимает в этой игре. Вот, но сказал, что она черная, фигня же. Вот, интересно другое. В общем, убили в первую ночь игрока номер семь, это окрошка. Она не попала вообще ни в одного черного. Талант, конечно, как так можно было. Не попасть совершенно вообще ни в одного черного. При том, что я там вам в ноль нашел черного. Ну, сказал, черная 2. Точно. Ладно. И, кстати говоря, меня потом заиграли все. То есть я ну, прям точно красный игрок. Прикиньте, вот я точно красный, но почему-то при моем точно красном цвете, а я говорю, что точно черная 2. Нет рук за подъем двоих 1 и 2. Как вы это делаете вообще? Можно узнать? Ну типа, Миш, ты, конечно, молодец, но вообще-то дурак полный. Ну, как у вас это одновременно получается? Ну как? Ну почему? Я не понимаю, отказываюсь понимать. Ну, скорее всего, это связано с тем, что вы боитесь ставить руку за подъем двоих, потому что не понимаете механики игры, не понимаете, что будет, если 1 2, даже вместе красные. Вот. Вы вообще ничего не понимаете, зачем это делается. Вот. И это плохо, что вы не понимаете. Надо учиться. 125 раз, повторяю, надо учиться. А, так вот. В общем, я влупил руку за подъем 1-2. А, мы ушли в ночь, убит игрок номер 7. И, что, что забавно, мне вскрывается игрок номер 8 с проверкой 2 красный. А, прикиньте, вот вы сидите на шерифе на восьмом номере. Игрок номер 3 просто... Сушить, дрючить там и все остальное. Игрока номер два говорит, что два бетонера вообще черный. Просто самый чернющий два. Вы идете, проверяете два. Два красные. И что вы делаете? Ну, конечно же, вскрываетесь третьему игроку. Правда же? Просто забавно. итоге. Ну, от два красных Кто красный? Ну, конечно же, три, который сушил ее прям в ноль. И ставил руку за подъем. И считает, что она супер черная. Ну, конечно же, надо вскрыться третьему игроку. Вот. Ну, ладно. Забавно. Я сижу, я понимаю, что 2-8, наверное, вместе черные. Но у меня другого вскрытия нет. Никто в стол ничего не говорит. Соответственно, я начинаю рассказывать версию от того, что я что знаю. А что я знаю, что вот 7 оставила там 1-2, 8 мне скрывается с 2, поэтому я говорю, допустим, 1-2 вместе красный, хотя это блевотина какая-то. Я даже в своей речи сказал, что допустим, хотя мне эта версия вообще не нравится, но типа допустим. И в итоге должен быть черный среди 9-10, потому что у 9-10 а, черная команда это, что-то по-моему там было 2-6-7, ну и они друг у друга черные, что-то такое. Вроде бы, но это не точно. А, да, по-моему так было 2-6-7 и кто-то среди 9-10, они друг у друга черные, по-моему так у них по командам оставалось со всеми остальными, по сути дела, они сыграли. Либо сказали, что они не против, но не против это то же самое, что сыграли. Поэтому эти ваши хитрожопые «не против» можно убирать, просто вы играете с этими игроками. Я уже это сто пятьсот раз говорил тоже. Так вот, просто вы этим самым показываете, что вы менее уверены в этих игроках. Вот и все. Хотя, как можно было быть менее уверенным, например, в цвете 3, и сыграть 4-5, где 4-5 сказали самый красный 3 вообще, самый красный 3. И вообще все сказали самый красный 3. Какие у вас основания думать, что 3 не красный? На текущий момент, может быть он и не красный, но прямо сейчас в этот момент у вас нет оснований думать, что 3 не красный. Ну ладно, вот, в общем должен быть маф среди 9-10, если 2 красный, 8 красный. Среди 9-10 должен быть обязательно черный, не может быть, что там нет черных. Вот ни в какой вселенной. Если 2, 8 вместе красные. И, соответственно, собирается голосование среди игроков в 9, и 10. Прям вот туда руки собираются. Прям акцентировано. Каждый, кто говорит, собирает руки в 9, 10. 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ну, там было еще выставление 2, но не важно. И, и вы сидите на 9 с шерифом. И так. та-да-та-та-да, па-пам-пам, сейчас меня заголосуют. Как же хорошо, а, а я шериф с черной проверкой 8, и я вам ничего не скажу. Да-да, заголосуйте меня, конечно же, я могу и сам в себя руку поставить, в принципе-то, с но я, но почему бы и нет. Вот. В итоге шериф игры не выставляет свою черную проверку, то есть 8 игрока атакует 2 вместо 8, но в принципе это нормально, потому что он думает, что 2-8 вместе черные, и это адекватно. Но надо же в стол э, дать заявку, информацию, что вы шериф, что вы не голосуетесь. Как только игрок номер 9 выкатывает бублик, 2.8 на ракете улетают просто в пропасть. вообще. Их больше не существует. Мы их их так раздавим, что ну, у них нет шансов. Им точно габелла, точно, вообще без шансов, они не смогут выиграть эту игру. Но что делает шериф 9? Ничего! Он просто сидит, его шпилят, он ничего не говорит. Его, в него собирают руки, он ничего не говорит. Прекрасно. В итоге голосование в 9-го игрока падает четыре руки. Ну, естественно, я не ставлю в 9-го игрока. Ну, потому что он для меня был покраснее среди девять-десять. Вот. Потрясающе. Но в итоге 9 естественно, сняли четырьмя руками. Самое интересное, что вот вы сидите на 9, у вас падает 4 руки, еще 5 рук осталось живых. Ну, то есть, 5 э, рук, которые активны. Вы орете, я шериф, все руки в 2. Понимаете? Вот что вы должны сделать. И после этого все обязаны проголосовать во второго игрока. Даже если два красный, а вы черный, нам по барабану, мы снимем сейчас два, потом следом идете вы, ничего страшного в этом не будет. Но если вы шериф, мы спасли вашу жизнь. Вот. Ну это ж, ну, можно это делать, но типа можно понимать, что 9 рук на голосование при 9, у вас упало 4 руки, осталось 5, у вас еще есть шанс выжить. Но что вы делаете? Ничего. Просто ничего. А, ну и все, и кайф. В итоге в 2 падает три руки, в девятого 4, и там по одной руке еще раскидалось. Все, ушел девять. Девять говорит, ребятушки, а я вообще-то шериф. 8 проверенный черный. А 8 уже вскрылся. Как бы. Ну, это не то, чтобы какая-то прям супер новая информация. Все, ушел шериф. Прикиньте, просто с одной черной проверкой ушел просто, ну вот так вот, покинул нас. Потрясающе. Чрезвычайно обидно, чрезвычайно обидно. Но это еще не все. Дальше, во вторую ночь, естественно, убивают господина Мудрого на третьем слоте. Мое жесткое завещание снять игроков 8 и 2 по очереди. Потому что это точно двойка черных, для меня прям бетон. Ну, в общем-то, они сдались сразу после моего завещания, они сдались, что они реально черные. Потому что у них есть, типа, доездной, видимо, 6. Но, после того, как, по сути дела, сдалась игрок номер 2, игрок номер 6 продолжал утверждать, что 2 для него красная, и что он готов, вы слышали, он прям так и сказал, это будет как бы моя ответственность, я буду нести цвет 2. Это прям речь 6 игрока. Вы понимаете, что 2 черная в этой игре, как можно в угадайке, потом, когда вы остались в угадайке 1-6-10, не снять 6 с такими речами? Как можно его не снять? Можно мне, ну, хоть кто-нибудь мне объяснит, э- Эй, ты, ты можешь мне объяснить, как можно было не снять 6? Не знаешь? Э, 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 а ты не знаете, не подскажете, как можно было не снять 6? Тоже не знаете? Э, ребят, здесь, короче, все, кто есть, все говорят, что не, непонятно, как можно было не снять 6 за такие речи. Типа 6 жадничал. Это черный игрок, который жадничал и хотел зайти на 2 в 2. Типичная ошибка новичка. Жадничает, жадничает. Все, не надо такое прощать, ни за что нельзя такое прощать. Дальше, ну, то, что я уже сказал, стандартная тоже ошибка новичка, то, что игрок номер 6 э, на круг при пятерых э, всю минуту обращался к десятому игроку, утверждая, что она черная, и ей доказывая, что она черная. В угадайке, когда остались 1, 6, 10, шестой игрок 30 секунд обращался к десятому игроку, снова доказывая, что она э, черная должна быть у себя, а потом уже оставшееся время обращался к первому игроку. Вот, э, ну, в общем очень-очень-очень плохо ну естественно когда кстати я умер я вам оставил два точно красных цвета и два точно черных цвета ну типа мне казалось что с этим можно выиграть но оказывается нет плюс у вас по игре еще нашелся еще один красный цвет и вам нужно было лишь среди 6 10 правильно разобраться и самое интересное отстрелянный красный игрок игрок номер 4 оставил завещание что черный 6 но не прислушался игрок номер один к завещанию ну по-своему сыграл что еще? Ну, конечно же, игрок номер 10, нужно было привести аргументы, почему вы красный и почему черный 6. Если бы вы это сделали в достаточной мере, то, естественно, игрок номер 1 бы поставил руку в 6, и мы бы выиграли эту игру. А пока что мы проиграли, потому что у вас была слабая речь в угадайке. Почему вы еще были подозрительны? Допустим, вы же сыграли против... 2, 6, 7, 9, где 9 шериф, 7 отстрели, красный. Вы сыграли против 2-6 двух черных. Вот, это неплохо в целом, но еще что важно, вы на круг при 9 свою речь сказали: Ну, там что-то, когда вас начали танчик. Да, вы сказали, допустим, предположим, что игрок номер 10 красный, и дальше вы там что-то дальше начали рассказывать. И типа это не то чтобы ну короче это звучало именно так как будто вы не утверждаете что вы красный а как будто бы вы черный и нам нужно предположить что вы можете быть красный типа такого то есть это не звучало речь как от красного игрока но лично вот я сидел красным я вас слушал внимательно и мне так не показалось это странная формулировка речи лично меня она сбила не показалось красный а, вот хотя по сути то что вы сыграли против 2 и 6 а, но ну, это хорошо так четвертая игра что у нас тут было 1 это тройка черных а ну здесь мы просто сожрали черных а... Забавно, забавно. Хорошо, кстати, что игрок номер 3, будучи шерифом. Ну, смотрите, черная команда 1-4-6, это Тудринкс, 4 это Александрита, 6 это Талисман. Шериф игрок номер 3, госпожа лисица. Она попала в двойку, когда назвала лучший ход. Молодец. Молодец, что не согрелась на 7, потому что, это я, перед ночью я выкликнул, что я шериф. Прямо перед самой ночью. Молодежь, что не согрелась, не подумала, что я типа черный, там еще что-то, а, то есть, либо просто ну, не поняла этого, а, но ну, в любом случае ну, хорошо, что не стало а, меня как бы там, ход записывать или танчить меня а, Вот У нас игрок номер восемь сломал попил в игрока номер шесть будучи красным, но сломала в 6 черного, ну и лично для меня было очевидно, что среди шесть восемь нет двух красных, поэтому ничего страшного не произошло мы просто сняли 8 следом за 6. не только потому что она сломала, а потому что и по счету получалось, что среди шесть-восемь есть обязательно черный. Дальше, во, во вторую ночь была убита госпожа было бы неплохо и оставила цвет 2. то есть для нее точно красный два. Вот. И это очень помогло в счете, потому что ну, там уже получалось, что один двухсторонний черный. Ну типа двусторонний в смысле там не было двух версий. А в том смысле, что у нас загрелись за, за, за друг на друга игроки 4 и 9. И ну, получалось, получал, среди них есть обязательно черный. И среди 1, 2, 7, 10 оставался последний черный. 7 для всех красный. То есть никто не играет против 7. Я считал 10 красным. И игроки 4 9 тоже считали 10 красным. Uh, и завещание госпожи было бы неплохо, что два красный дает нам основание точно в пятерке снять первого игрока, который черный с кем-то среди игроков 4-9. <coughs> uh, дальше, ночью, ну кстати, мы сняли один и перед угадайка был убит игрок номер 9. Uh, убит игрок номер 9. Не знаю, хорошая ли эта идея убить игрока номер 9. Смотрите, если не умирает 9, то 9 обязательно остается 4, да? 9 обязательно встает с 4. Угу. Поэтому отстрел 9, ну, может быть и неплохой. Единственное, что 9 умер все равно, оставил, что 4 самый подозрительный. Вот, и для меня, для седьмого, 4 тоже был точно черный, который, ну, скажем так, самый черный. Не точно черный, а наиболее черный. И 4 точно поднимается и может выбрать с кем. Uh, нельзя, не, не получится сатаковать 7. Uh, например, для 10, для 10 что? Да по сути дела на самом деле типа почти нереально было что-то там uh, выкрутить. При зарубе 4.9, а реально была заруба 4.9 любой черный среди 2.7.10 uh, стреляет любого другого красного в этой, uh, в этой тройке 2.7.10 и просто пилит uh, игроков Типа, почти нереально, что что что-то изменится Ну, типа реально, конечно, но очень сложно Поэтому, наверное, эту игру уже было не выиграть, будучи еще четвертым игроком Поэтому, вы сделали все, что могли, но так вышло, что... В общем, так вышло На этом разбор, который было бы неплохо послушать, закончился Давайте вы попробуйте в комментариях написать Помните про первую игру я сказал, что я вам расскажу самый простой вариант, как можно было ее выиграть Например, скрыться со второй проверкой 5 черный, а не 8 красный, например. У меня есть еще второй вариант ну Как минимум еще один, да? Который поинтереснее, он посложнее, но поинтереснее Напишите какой Как вы думаете, что это за вариант? Как можно было еще выиграть эту игру? При том, что очень подозревают пятого игрока. Что можно было сделать? Чтобы выправить эту игру так, чтобы точно улетел десятый. И можно было эту игру выиграть, будучи черными игроками. Вот, давайте так сделаем. И поскольку это 50-й подкаст. Было бы хорошо, если бы вы оставили какой-нибудь комментарий в качестве обратной связи. Написали бы что-нибудь хорошее. Ну, знаете, Было бы неплохо, если бы вы написали обратную связь. Вот. Приглашаю всех, кому не все равно. Всех, кто испытывает благодарность за мой труд для вас. Пожалуйста, оставляйте комментарий, чтобы я чувствовал вашу поддержку. А, да, может быть какие-то вопросы есть, тоже пишите, а, да, 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 есть еще несколько мыслей, но я не буду вам их доносить, все, ребят, мне кажется, достаточно, пишите комментарии, спасибо вас.